0: Ik heb eens een lezing gegeven voor 150 artsen en ik was klaar. En het was een beetje stil en uh, een beetje de reacties. zo En toen vroeg ik wie van u heeft ooit zelf bij de doodervaring gehad. Toen bleken twee collega's bij de doodervaring te hebben gehad. De hele sfeer sloeg om. Iedereen was opeens geïnteresseerd. Want als een dokter het kan hebben, dan ja, is het ook. Ja, nee,
1: maar dat zien wij ook. En zo, en ja, zo, gaat, het zo gaat, dus. gaat het dus. En zo werkt
0: het dus in de wereld nog steeds. Ja. Dat je er komt een vrachthoort op je was weg. je denkt dit is het einde en even laten gaat blijkt het toch net goed. Maar je was al uit je lichaam. Ik zeg altijd een arts geneest niet. Nee. Arts, precies. Een arts helpt mensen zichzelf te genezen. Een arts helpt. Faciliteert. Ja. ja. Ik ken een heleboel ook hoogleraren ja. die tegen mij persoonlijk zeggen, je kon wel eens gelijk hebben. Officieel zeggen, dit is onzin. Ja. Tot ze gepensioneerd zijn. Ja. En dan zeggen ze, het kon wel eens anders zijn dan ik altijd heb gezegd. Ja. Ja, dus ze zijn bang voor hun positie op de universiteit. Ze zijn ja, bang voor, voor onderzoekgeld. bang voor hoe andere mensen tegen ze aankijken. Ja. Dus uh, het is heel begrijpelijk.
1: Welkom. Dit is de podcast to Master Your Life nummer 192. Een dieptegesprek met Pim van Lommel. Over een eindeloos bewustzijn. Mijn naam is Vilna van Betten. En ik heb er super veel zin in! Ja, hallo lieve dames en mensen. Ik uh, mag vandaag een prachtig interview doen met niemand minder dan de heer Pim van Lommel. Welkom. Uh, ik ben ongelooflijk geïntrigeerd door uw boek. Uh, ik zeg u, maar ik mag je zeggen. No. <laughs> Eindeloos bewustzijn. Um, het raakte me al toen mijn, mijn schoonmoeder jaren geleden in de hospice lag. kwam ik het boek tegen. Voor nabestaanden ook en voor de verpleging. En toen ben ik er al helemaal ingedoken. En door mijn werk heb ik er ook veel mee te maken. En het was echt een wens om met, met jou een gesprek te voeren. En die, die bijna doodervaring, want daar gaat het over, nog eens nader onder de loep te nemen. En wat ik zo mooi vind aan het hele verhaal... Het is heel veel mooi, maar uh, je bent cardioloog geweest bij het Rijnstaten ziekenhuis volgens mij. Um, en daar gebeurde er zo vaak uh, dat, dat er verhalen waren... Die, als je het klinisch doodverklaard was, eigenlijk volgens de medische wetenschap die toen gold, niet zouden kunnen. En in plaats van dat een beetje weg te moffelen, als nou ja, dat zal wel toevallig zijn, of door de morfine, of er waren nog meer verklaringsmodellen, bijwakingen, werkingen van de medicijnen, zuurstoftekort, dus aanstellerij.
0: Ja, neurotransmitters, uh, hallucinaties, al dat soort dingen.
1: Ja. ja. Is, ik moet nog even naar je hoor, maar toen heb je gezegd: daar ga, ga ik eens vast verder induiken. Want dit kan geen toeval meer zijn.
0: Nou, de, de, het was wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Als je die verhalen hoort van die mensen met een bijna dood ervaring, als ze klinisch dood zijn geweest, dus als ze zeg maar, bewusteloos waren door het wegvallen van de ademhaling en de bloedsomloop, dan wisten we bij definitie dat je geen bewustzijn kan ervaren. He, dus de nooit bewezen aanname dat het bewuste product is van de hersenen moest eigenlijk wel ter discussie worden gesteld. Want deze mensen hadden een helder bewustzijn helderder dan ooit... met herinneringen tot aan de vroegste jeugd... met uh, uh, waarnemen, uh, emoties, gedachten, herinneringen. En dat kon allemaal niet.
1: Nee, maar daar zeg je toch al wat? Want je zegt, er ja. was dus een aanname... Ja. dat er geen bewustzijn kon bestaan... en dat was gewoon een waarheid geworden. Dat
0: is wat jij hebt geleerd op school... en wat ik heb geleerd op school... wat we leren op de universiteit en nog steeds... De meerderheid van de wetenschappers denken dat de het de bewustzijn een product is van de hersenen. Dat betekent als de hersenen uitvallen, als je bewustloos bent, dan moet het onmogelijk zijn dat je een bewustzijn kan ervaren. Ja. Dat is nog steeds gangbaar wat wordt geleerd op scholen, op universiteiten.
1: Nog steeds, hè? Nog steeds. Ja, en, en je schrijft ook ergens in het boek, moet ik even ergens onderaan, over die wetenschap, want dat vond ik zo. Ongelooflijk. Uh, Mijn
0: definitie van wetenschap ja. is vragen stellen met een open geest. Ja. Dat zocht je dat citaat? Ja, dat citaat. Want dat was
1: wat mij zo, wat mij zo raakt ook in wat wij doen. Dat alles wat complementair is aan de huidige medische benadering... wordt vaak weggezet als kwakzalverij of uh, uh, dat het allemaal maar zweverig is en noem het maar. Terwijl daar ook hele mooie resultaten worden bereikt. Ja. En, uh,
0: maar de, de essentie van mijn definitie van wetenschap is. vergeet wat je hebt geleerd, vergeet het dogma en kijk wat je ziet en kijk of je dat kan begrijpen.
1: Ja, ja en, dan, en dan vul je dat nog aan met die citaat over sceptische mensen zijn per definitie uh, vastzittend of zoiets. Ik, ik zou zeggen, ik heb heel veel aantekeningen gemaakt, <lacht> maar die moet jij maar niet willen overtuigen, want die staan dus ook niet open.
0: Nee, ik probeer nooit mensen te overtuigen, nee. ook niet met het onderzoek naar bij de Het is aan hun wat ze ermee willen.
1: Nee, want uh, al die ervaringen, dus die aanname bewustzijn, uh, dat is alleen als ze, als ze wakker zijn, is gebonden aan de hersenen. Nou, je ontdekte dat dat dus misschien helemaal niet waar kon zijn. Dan kan ik me voorstellen dat het een paradigma shift is, dat je in eerste instantie nog denkt, nou. Word ik nou gek? Of ben ik nou de enige die dit waarneemt, Maar dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd... naar het starten van een onderzoek in 1988. Ja.
0: Het, het is de eerste keer dat ik zo'n verhaal hoorde was in 1969... tijdens mijn opleidingsziekenhuis. Toen waren net de eerste hartbewakersafdelingen opgericht. Omdat de moderne reanimatie mogelijk was geworden. Dus defibrillatie, de stroopstoot op het hart. Ja. En uitwendige hartmassage was mogelijk geworden. En dat was de reden... Om, hart, om hartbewakersafdelingen op te richten. Eerst was er 68, begin 69. Tot 67 stierf alle patiënten met een hartstilstand. Want de reanimatie bestond niet. Dat zijn we wel eens vergeten. En toen eh, was ik net als zeer jonge arts, eh, was er een succesvolle reanimatie. dan een paar keer jonge patiënten hebben gereanimeerd, er, gedefibuleerd. Waren we erg tevreden toen hij weer bij bewustzijn kwam. We waren uitermate tevreden. Ik was de dienst van de arts. Maar de patiënt was heel erg teleurgesteld. Hij zei iets over kleur, over licht, over landschap en over muziek. Ik zeg dat ik ben het nooit vergeten. Ik heb er nooit wat mee gedaan. Ik was het begin van mijn opleiding, ik had een jong gezin. Uh, ik had er nooit van gehoord. Het woord bij de dokter waar ik was stond, helemaal niet. Het is pas in 1975 door een boek van Raymond Moody. Life after life gekomen. Dat had ik ook niet gelezen.
1: Nee, en daar noemen ze het een nearby death experience, hè? Nou, want, ja, het
0: is... Uh, nabij doodervaring. Ja, het is... Uh, near death experience is vertaald als nabij uh, de doodervaring. Maar tegenwoordig is het, voel ik eigenlijk nabij de doodervaring. Want yeah. bijna dood ben je niet, maar nabij de dood wel. Maar het, het is zo ingeburgerd bijna dood... dat ik het nog steeds gebruik dat ook die, in mijn boek. Ja. Maar nabij de dood is veel beter. Ja,
1: die,
0: die Maar toen las me. ik in uh, 86 een boek bij George Ritchie. Terugkeer uit de dood, Return from Tomorrow... Waarin hij uh, vertelt hoe hij in 1943 als medestudent overleed. Aan een dubbele longontsteking. Er waren geen antibiotica voor een medestudent, dus overleed. Maar het zijn lichaam werd toegedekt met een laken. En uh, verplicht was zo upset dat deze medestudent was overleden. dat hij diensten de arts wist te overtuigen. om die, deze dode student een injectie van adrenaline rechtstreeks in zijn hart te geven, wat volstrekt ongebruikelijk was. En dan negen minuten dood kwam hij bij. Hij heeft een zeer uitgebreide bij de doodervaring gehad. Ja. Zeer indrukwekkend. Zeer veel aspecten van de klassieke bij de doodervaring. En dat was het moment dat ik eigenlijk ben gaan informeren bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Of zich iets konden herinneren van de periode van hartstilstand in 86.
1: Want wat is dan de vraag die je
0: stelt? Want dat lijkt Eén ook... vraag. Heb je herinneringen van de periode van beursloosheid?
1: Van bewusteloosheid.
0: De, of dan heb je herinneringen herinnering aan de be, uh, periode van hartstilstand. Maar de meeste mensen beseften ineens dat ze een hartstilstand hadden gehad. Want het gaat zo snel, je bent soep, je bent weg. En opeens zijn er mensen om je heen die zeggen, wat is er gebeurd? Ja. Die zeggen, je had een hartstilstand. En dus het, uh, dat gaat zo snel dat ze het nauwelijks beseffen.
1: Ja, dus heb je herinneringen aan het moment dat tijdens je, die hartstilstand?
0: Tijdens bewusteloosheid. Dat is de enige vraag, ook bij de studie, de enige vraag die we stelden. En in twee jaar tijd had ik bij 50% de twaalf verhalen van ze bij de dokter gehoord. Het, het antwoord was nee of hoezo. En als het hoezo was, dan liep het uit.
1: Want dan was er meer.
0: Dan was er meer. En toen zijn we dus met een stel mensen in Nederland, twee, eh, onder andere twee psychologen, zijn we dus een onderzoek gestart, een prospectieve studie naar bij de Dokter bij mensen die in hartstelstand hadden overleefd. Een 88 gestart, de prospectieve studie duurde vier jaar een lange termijn studie, nog een keer na twee jaar en acht jaar getapte interviews. Uiteindelijk is het studie in The Lancet in 2001 gepubliceerd. Ja. En het belangrijkste was dat we vonden dat 18% van de mensen die een hartstikke overleeft. een herinnering had, heeft van een helder bewustzijn met alle klassieke elementen die bekend zijn: Dus uh, besef dood te zijn, uh, positieve emoties. Uh,
1: een soort van blis, ervaring, ja, buiten het lichaam. Precies,
0: mogelijkheid van waarnemen buiten boven het lichaam, ja. je eigen reanimatie zien. Soms in de tunnel komen, op getrokken naar het licht. En dus komen in een niet-wereldse omgeving met prachtige kleuren, prachtige landschappen, prachtige bloemen. Ontmoeten van overleden dierbaren, met wie je kan communiceren. Vaak ontmoeten van een wezen van licht. Met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. En ook vaak toegang tot... ...onvoorstelbare kennis en wijsheid.
1: Ja.
0: Op dat moment zien ze vaak hun leven terug. Beleven ze hun leven opnieuw. Soms hebben ze toekomstbeelden. Dan komen ze bij een grens. Ze weten, als ik die grens passeer, kom ik nooit terug. En dan komen ze weer bewust terug in het lichaam... ...wat ze ja. vreselijk vinden.
1: Ja, dat heeft mijn man... Hè? Daar, ...daar hadden we het even in het ja. gesprek over. Ja. Mijn man heeft natuurlijk dat motorongeluk gehad... Ja. ...in 2018. En drie dagen na het motorongeluk... ...toen hij van de morfine af was... Uh, had ik hem dus, was ik met hem waarover, was ik in gesprek en toen eigenlijk begon hij er zelf over van nou ik moet echt de hele tijd, ik moet het tegen je zeggen want ja. ik heb zoiets raars meegemaakt en hij dacht dus ook dat het door een droom hè, dat het hij zei ja ik heb gewoon ik stond er waren zoveel mensen en ik moest ze allemaal, het was zo druk en ik moest ze allemaal helpen over die grens dus dat heb ik allemaal gedaan, maar ik, 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 niet, ik moest niet mee, ik wilde ook niet mee. Ik, wil, ik ben teruggekomen. En dat was. Ik heb hem dat pas veel later verteld, want hij kon het zichzelf daarna uit een korte termijn uh, beschadiging, hè, een korte termijn geheugenbeschadiging, het uh, diffuse external injury, waarbij met name in de temporele kwap ook uh, veel uh, was aangedaan. Ja. En um, uiteindelijk ja, begint hij zeg maar nu, we zijn nu 4,5 jaar verder begint alles steeds meer op zijn plek te vallen voor hem. Ja. Maar ook in dit stuk. Dus het, het vergroten van de intuïtieve, uh, intuïtie.
0: Dat, dat is het aspect van de lange termijn. Maar eerst nog even over de prospectieve ja. studie. Onze vraag was... is er een verklaring voor de oorzaak en de inhoud van een bijna doodervaring? Ja. Met 18, al die... 18% had zo'n ervaring... en er was volstrekt geen verschil tussen de 18% met een ervaring... En 82% zonder ervaring. Dat was veel in ernst van zuurstoftekort. Als we nou twee minuten of acht minuten... hartstilstand hadden... vijf minuten eh, bewusteloos, of drie weken komen... maakte niks uit. Korte eh, hartstilstand... tijdens eh, hartkaterinaties... bij onderzoek, elektrofysiologisch onderzoek. Eh, gegeven medicijnen... maakte niks uit. Eh, de, bij gecompliceerde reneumaties... gebruik je morfineachtige...
1: Ja.
0: medicijnen en langdurige beademing. Eh, Doodsangst, psychologische oorzaak konden we uitsluiten. Godsdienst, of je een christen was, atheïst maakte niks uit. Voorkennis dat je weet dat zoiets mogelijk is, maakte niks uit. Uh, geslacht, opleiding, maakte niks uit. Dus de belangrijkste conclusie was dat er geen medische wetenschappelijke verklaring was... waarom 18% van de mensen zo'n ervaring hebben. Alle patiënten waren bewusteloos op basis van zuurstoftekort... Maar slechts 18% had zo'n ervaring. En de ervaring die ze vertelde... was dus een bewustzijn... waarbij alles tegelijkertijd gebeurt. Dus verleden en toekomst is aanwezig. En je kan, als je een levens terugblik hebt gehad... dan kan je een week praten... terwijl de hartstikke twee minuten duren. Ja. Op het moment dat je ergens aan denkt, ben je daar...
1: Dus tijd en ruimte tijd verdwijnt. Tijd en ruimte
0: verdwijnt. Ja. En toen deden we een lange studie met interviews interview... Twee en acht jaar bij alle mensen met een beide dood... waar ik nog aan leven was... En wat je noemt een gematchte controlegroep van mensen die ook een hartstilstand hadden overleefd. met hetzelfde leeftijd-tijdstilstand van een geslacht. om te kijken of er een verklaring was voor de transformatie, de veranderingspatronen die we zien. Ja. En de belangrijkste veranderingspatronen zijn: geen angst meer voor de dood. Ja. Nieuw inzicht in wat belangrijk is in het leven. Met name onvoorwaardelijke liefde, empathie. en compassie naar jezelf, mm
1: -hmm. je
0: eigen schaduwkanten, en naar anderen. En de natuur naar de aarde. Je voelt je met alles en iedereen verbonden. Vandaar dat het ook een eenheidservaring wordt genoemd. En een derde aspect is verhoogde intuitieve gevoeligheid. Dat ja. je dingen weet die je niet kan weten.
1: En alsof je je ook niet meer druk kan maken om uh, het aardse gedoe.
0: Laten we zo zeggen, de uiterlijke wereld wordt minder belangrijk. Ja. En, uh, en wat we vonden is dat alleen mensen met een bijna doodervaring hadden deze klassieke transformatie. Ja. En dat is een objectief aspect van de subjectieve ervaring. Want dat subjectieve ervaring, en bij de ervaring kan je niet bewijzen. Maar je kan wel bewijzen dat er een transformatie
1: is. Wat de transformatie heeft gedaan. Ja. Wat het, heeft, wat het heeft voor resultaten heeft gehad. Ja. Ja. En die mensen die... Uh, dit zijn nog de... Want we hadden net al even samen... We hebben inmiddels 45 miljoen mensen wereldwijd...
0: Ja, waarschijnlijk zoiets.
1: Die zich gemeld hebben. Hè? Want...
0: Nou ja, die uit verschillende onderzoeken weten dat ongeveer 4 tot 5 procent van de mensen in de, west, in de westelijke wereld bijna doodgevaar moet hebben gehad. En dat houdt in zo'n 600.000 mensen in, uh, in Nederland, zo'n 20, 25 miljoen mensen in Europa. Amerika en dan andere landen ook. Ze zijn, hetzelfde ervaringen zijn ook gemeld in Australië, in China, in Japan, overal. En ja.
1: zijn dat dan meldingen altijd in het ziekenhuis? Dus altijd mensen verbonden zijn aan een ongeluk of een hartstilstand of dat soort zaken? Of zijn het ook mensen die thuis op de bank hebben liggen mediteren en zeggen: nou, wat me nu is overkomen?
0: En wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op onderzoek bij mensen met een bijna dochtervaring. Mm
1: -hmm.
0: En waarom is dat belangrijk? Omdat we weten dat in zo'n geval bij een hartstilstand. De hersenfunctie binnen 10 tot 20 seconden is uitgevallen. En er zou dus onmogelijk moeten zijn ja. om een verruimde ervaring. Te dus dat was hebben.
1: Dan, dan, dan kon dat je hem linken een aan de klinische. aan dat stuk waarvan ja. ze zeiden: de het Dat geldt zijn. ook
0: ja. voor mensen in coma: er worden verkeersongelukken, hersenbloedingen, behoeftes. Uh, heftig bloedverlies bij gecompliceerde bevallingen bij jonge ja. vrouwen, bij de verdrinking bij kinderen. Dat zijn dus echt medische kritieke situaties. Maar je kan het ook hebben bij eh, ernstige koorts ziekte zonder dat het direct levensbedreigend is. Je kan hmm. het hebben bij eh, doodsangst, dreigend verkeersongeluk, ongelukken in de bergsport. Dat je, je even het,
1: boven jezelf uitstaagt in dat moment. Dat
0: je, ja, dat je er komt een vrachtauto op je af en twee was, weg. Je denkt dit is het einde en even later gaat blijkt het toch net goed maar je was al uit je lichaam.
1: Wow.
0: Um, Ernstige dat depressief crisis. Dat je vast in je leven. Meditatie. Isolatie. Schiprukelingen. Astronauten. Glenn en Mitchell hadden dat in de, in, de, in de capsule. Oh, echt? Maar ook wandelen in de natuur zonder duidelijke aanleiding. kan je deze dus ervaring hebben. Dus je hoeft geen uitval van alle hersenfuncties te hebben... om zo'n ervaring te hebben. En ook dit soort ervaringen van vooruitbewustzijn kan ook zijn in de sterversfase, Het heet levenseindervaring... Of sterfheidsvisie visioen. Alleen voor wetenschappelijk onderzoek... is het belangrijk om het onderzoek te doen... naar mensen met een hartstel omdat je dan weet.
1: Klinisch dood. Hè? Ja. Vanuit de boeken... zou deze nu dan, niet...
0: Dan, dan moet het onmogelijk zijn om het ervaring te hebben.
1: Maar dat is natuurlijk een waanzinnige... uitkomst, waarbij je zegt... dat zet de medische wereld op zijn kop. Is dat gebeurd?
0: Nou, weinig. Uh, we zitten zo vast... in ons materialistische dogma... Hè, dat... Uh, de meeste mensen zijn niet in staat om tot een veranderd inzicht over te gaan. Ik ken een heleboel artsen die een bijna doodvervaring hadden... en zeiden wat nu is met mij is gebeurd, heb ik altijd gezegd, is onmogelijk.
1: Ja. En
0: die veranderen allemaal. Ja. Uh, dan is er geen twijfel meer. Ik heb dus een lezing gegeven voor 150 artsen en ik was klaar. En het was een beetje stil en uh, een beetje de reacties. zo. En toen vroeg ik wie... U heeft ooit zelf bij de doodervaring gehad. Toen bleken twee collega's bij de doodervaring te hebben gehad. De hele sfeer sloeg op. Iedereen was opeens geïnteresseerd. Want als een dokter het kan hebben, dan is ja, het Ja,
1: maar dat zien wij ook. En zo, ja, en zo, gaat, ja, het zo dus. gaat het dus. Zo dus.
0: werkt het dus in de wereld nog steeds.
1: Ja. Eerst zien, dan geloven. En zelfs maar als het, het, zien... is, het heet
0: dus bewust onwetendheid, wil van ignorance. een mm -hmm. vooroordeel waarom de mensen zich niet in verdiepen. Ja. He, en waarom de meeste artsen nog nooit het verhaal van de meiden dood van hem hebben gehoord. Omdat ze niet voorover durven of willen vragen. Nee. He, dus dat is, maar de jongere generatie is veel meer open. Weet ja. er meer van. En die horen of meer verhalen dan de oudere generatie. Ja.
1: En ik geloof ook wel dat al die kleine ervaringjes uiteindelijk gaan bijdragen in die paradigma shift. Hè. Dus soms gaat het heel langzaam. Maar toen Marie het ongeluk had gehad en de neurochirurg naar mij toe kwam, omdat ze zag dat wij... ...iets anders deden dan wat zij deden. Zij uh, zei, ze, ja, ik weet niet wat je doet, maar het werkt. Um, toen ging ze, vroeg ze me dus wel om uitleg. En toen zei ze ook, goh, wat zijn we eigenlijk nog onwetend? Waarbij ik zei, nou, jullie weten ook heel veel... ...maar er is ook nog een ander domein. En als je dat samenvoegt, weten we nog meer. En als je dan dus vraagt, van, hé, kunnen, wat gaan jullie daar nu aan doen? Of is er dan nu een manier waar jullie dat gaan integreren... Ja, dan is het ook het systeem eromheen wat dat weer belemmert. Want dan moet er zoveel veranderen.
0: Je mag altijd kiezen voor hoe je het wil doen.
1: Precies, maar dan uh, uh, zie je dus hoe mensen nog vastzitten uh, uh, in niet alleen hun eigen systeem. Nee, maar het, maar het
0: ook probleem is als je loszet van wat er gebruikelijk is. Nou, isoleer je jezelf. En dat wordt niet gewaardeerd. Ja. Ik bedoel, ik ken een heleboel ook hoogleraren ja. die tegen mij persoonlijk zeggen... je kon wel eens gelijk hebben. Officieel zeggen dit is onzin. Ja. Tot ze gepensioneerd zijn. Ja. En dan zeggen ze, het kon wel eens anders zijn dan ik altijd heb gezegd. Ja. He, dus ze zijn bang voor hun positie op de universiteit. Ze zijn ja, bang voor, voor onderzoekgeld. Bang voor hoe andere mensen tegen ze aankijken. Ja. Dus uh, het is heel begrijpelijk.
1: Ja, ik kreeg toevallig gisteren nog een mail van iemand die bij mij een weekend heeft gevolgd. En die, dat is, die is arts, al 70 jaar nu uh, is die meneer. En hij zegt precies dit. Hij zegt, ik, ik wil nu naar buiten treden. Want nu ben ik niet meer praktiserend op de nee, manier. Waarop... Ik, ja. ja, dus hij wil nu bij mij graag ook in de ja. podcast. zijn ervaring als arts juist vertellen. Ja. Uh, en ik zei al, toen de neurochirurg en ik zei, nou, ik, ik geef daar les over. over dat emotionele domein. en zelfhelend vermogen. Toen zei ze ook van ja, super interessant. Hè? Maar eh, toen dachten zij toen zeiden zei heel veel mensen tegen mij. Ga dan in het ziekenhuis vertellen. En toen, net als, als, als jij dat waarschijnlijk hebt ervaren. Toen dacht ik, ja, dat kan ik wel doen. Maar zijn ze hier er klaar voor? Hè? Of ga ik dan? Weet je,
0: ik heb gewoon veel lezingen gegeven. Ja. Eh, studium lezingen in alle universiteiten. Eh, allemaal ziekenhuizen, hospices, eh, Medische studenten, verpleegkundigen, co-assistenten. En ze vragen er vaak zelf om. Ja. Dus je gaat het zelf ja. uitnodigen. Ja. Dus uh, laat het maar gebeuren. Laat het maar gebeuren, en, uh, ja, precies uh, dat. voor psychiatrische inrichtingen ben ik gevraagd. Uh, artsengroepen. Dus it, 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 laat het maar gebeuren. Ja. Maar het, het, je moet beseffen dat... de meerderheid denkt nog steeds... dat het het product is van de hersenen. Een ander aspect wat jij vertelt... is dat wij ook weten dat het zelfhelend vermogen... naar bij de dood ervan enorm toeneemt. Hè? Dus... Ja. Uh, Mensen die maanden in coma hebben gelegen... opeens binnen de week naar huis kunnen... omdat ze bij de doodverhaal hadden... anderen zijn drie jaar aan het revalideren. Uh. En, en mensen en, met de bij de doodverhaal... ook vaak hedend vermogen via de handen. Ja. Ze zijn een soort instrument geworden... van de universele hedende Ja, dat komt energie. ook mooi
1: in die documentaire... Van, ja. het, uh, van het eindeloos bewustzijn. Ja,
0: en ook Anita Morzani bijvoorbeeld. Ja, een bekende verhaal.
1: prachtig. verhaal.
0: to be me. Het uh, ja. is... Um, het is bekend, maar ook die, die heden, de vermogens praten de mensen die we niet over. Ze ja. helpen soms mensen zonder het te zeggen. Maar het past niet in wat we hebben geleerd.
1: Nee, en in het en... boek beschrijf je ook zo mooi dat de hersenen eigenlijk een decoder zijn van datgene wat we hebben aangeleerd. Maar dat daar achter, of waar het goed ligt, een veel groter weten is wat we eigenlijk daarmee vernauwen. En op het moment dat je die bijna dood ervaring hebt en daar in die ruimte, ik noem het maar even ruimte om het plastisch te maken. weet dat daar alles is en je zit dus niet meer vast in dat vernauwde bewustzijn. dan kun je dus ook het laten stromen vanuit die, uh, vanuit die ruimte waar alles al is. En ja, we hadden het er van tevoren al even over dat ik dat al mijn hele leven mag ervaren. En toen vroeg je: Heb jij dan een bijna dood ervaring gehad? En het eerste wat ik zei was: Nou ja, ik heb toen ik negen was wel, ik ben wel bijna dood geweest. Maar volgens mij niet bewusteloos. En daar heb ik geen uh, um, actieve herinnering op. Maar toen ging je even verder vragen. En toen zei je, hoe was je geboorte? Precies. En daar heb ik wel degelijk een bijna dood ervaring gehad. Omdat ik dus mezelf omdraaide en beknelde. Dat dus
0: was een onderscheideling. dat is een klassieke voorbeeld. dat je, Dus bij de doodervaring bij de geboorte. Die meestal inhoudelijk niet wordt herinnerd. Al ik heb uitzonderingen meegemaakt. Ja. Een man die precies wist te vertellen dat er drie mensen in witte jas om hem heen stonden. Uh, toen hij werd geboren, dan ja. allemaal problemen. Uh, en je groeit heel andersom. Ja. He, dus je hebt een verhoogde intuïtie. Je bent als kind eenzaam. Je kijkt naar andere kinderen, hoe ze spelen. Je trekt je terug in stilte in de natuur, houdt van klassieke muziek. Je weet dingen die je niet kan weten en mag weten. Je begrijpt weten.
1: mensen niet. Je
0: begrijpt, nou, je je voelt je begrijpt je soms veel. alleen. Je ja, begrijpt je begrijpt meer
1: dan de mensen, zeg maar.
0: Precies. Ja. Um, dus je groeit heel anders op, ja. vaak eenzaam, um, onbestemd gevoel van heimwee waar je niet begrijpt waar het En ja, die
1: heimwee, daar hadden ze het ook over. Op
0: puberteit ja. kan vaak leiden tot heftige depressie. Ja. Uh, ik zeg altijd: hoofdstuk 5 in mijn boek is voor mensen heel behulpzaam. Dan ja. Herkenbaar en herkenbaar, dan zien ze: ik ben niet de enige, ik ben niet gek. Ja. En dus, dus als mensen vertellen: ik ben vanaf mijn jeugd af uh, hypersensitief, ik voel dingen aan, ik uh, voel. Uh, dus vraag ik altijd, hoe was je geboorte? En dan heel vaak komt eruit gecompliceerde geboorte. Niet altijd hoor. Soms is het ook familiair, dit soort... Eh,
1: kan ook natuurlijk zijn. gewoon ja, doorgegeven zijn. Via
0: de vrouwelijke lijnen vaak. Ja. Maar dat is eh, toch vaak een gecompliceerde geboorte. Ja. Maar de, de, dus de conclusie van ons onderzoek is... Ten eerste dat ons brein, dus niet de producenten van bewustzijn... maar de hersenen hebben een faciliterende functie. Die zijn een, hebben een interface functie... Zend, ja. ontvanger. Precies. Een filter. Uh, dus uh, dat non-lokale, eindeloze bewustzijn... buiten tijd en ruimte... is altijd overal aanwezig. En de hersenen als ze functioneren... ontvangen maar een gedeelte... van dat eindeloze bewustzijn en een gedeelte van de herinneringen... in ons waakbewustzijn. En de hersenen zenden ook informatie... van ons lichaam van de zintuigen... weer naar het bewustzijn. Dus een zend, ontvanger of filter. En... Uh, als het instrument dus niet goed functioneert bij coma uh, of uh, bij Alzheimer, het, dat echte bewustzijn wordt nooit beschadigd. Maar je waakbewustzijn wordt beschadigd. Mensen in coma lijken bewustloos. Maar ik kent genoeg verhalen van mensen die in coma hebben gelegen, die achteraf zijn. bekende verhaal van een vrouw die in coma lag al zes weken. En de neuroloog komt bij haar, bij haar bed met haar echtgenoot. En de neuroloog zegt, ja dit wordt hopeloos. Of ze blijft een kastplantje of ze blijft zo liggen. Is, is ze willen de, de, de beademing en de medicatie niet stoppen. En uh, de echtgenoot zegt, nou geef er nog een kans. En drie maanden later komt ze bij en zegt, dat het moedigste moment in mijn komen was, toen jij daar stond met de arts. Er werd gediscussieerd over het stopzetten van de, van de beademing en de medicijnen. En ik probeer het uit te maken, maar ik ben er nog. Maar niemand komt nee, mij, mij horen. He, dus het bewustzijn is er, onafhankelijk van hersenen.
1: Maar het heeft dus het
0: lichaam nodig. En het is ook tijdens coma. Maar dat is steeds meer bekend. In intensive verkeer Dat verpleegkundigen praten met de patiënt in coma. Dat, is ook dat, ze, wakker dat ze beseffen. Ja. Dat al dat ben je in coma. Dat je toch nog horen, kan horen. En, en waarnemen.
1: Ja. En vanuit de energetische geneeskunde. Wordt coma ook gezien als een manier. Een onbewust programma. Uh, wat uh, ter bescherming is. Hè? Dus dat je zegt. Als je gelooft. Ergens door er een imprint. Ik moet het allemaal alleen doen. En ik mag niet kwetsbaar zijn. En als ik nu, uh, dan heb ik gefaald. En ik mag niet falen. Dan is COMA een heel gunstige selectieve ziektewinst. Of een, een, een copingstrategie zou je kunnen zeggen. Om daar niet aan te gaan. Dus om jezelf te beschermen tegen die pijn. En dat doe je natuurlijk niet bewust. Dat is een soort copingstrategie die dan helpt om jezelf te laten verdwijnen. En als je dat weet dan kun je dat herkennen, erkennen. En als je dat dan zegt tegen eengene in coma ligt... dus niet een patiënt, want dat vind ik dan ook niet de goede benaming... maar iemand die dus even in een ander bewustzijn zit. En je nodigt diegene uit, dat heb ik ook bij mijn man gedaan. Dus ik heb hem heel erg herkend in zijn patronen... van ik snap dat je nu een waanzinnige uitdaging vindt... om hier weer überhaupt... Te komen, Want je wil het allemaal alleen doen. Je mag niet falen. Je mag niet kwetsbaar zijn. Je kan geen goede vader zijn als je kwetsbaar bent. En terwijl dit juist je wake-up call is. En je nu laat zien dat kwetsbaarheid je kracht is als je nu enzovoort. Echt met hypnotisch taal gebruikt. Kracht van taal. De, de frequentie van taal. Hem echt bij een inductie. Het is een inductie gegeven om hem zelf te laten kiezen. Maar ondertussen wel hem te herkennen. Erkennen en ernaar te kunnen laten handelen, zodat hij dan weer wakker kon worden. En hij koos ja. vanuit dat stuk wel om terug te. Ik zeg wat hij heeft gekozen. Dus het
0: lukt niet altijd. Ik. Nou,
1: dat weet ik, ik heb die ja, ervaring. Ja, ik
0: bedoel, ik wilde maar dat
1: geloof een... ik dat het ja. niet ja. altijd omdat mensen ja. dan misschien niet meer en, en ook kunnen. Muziek
0: helpen of liefde muziek draaien helpt ook vaak heel ja. goed om mensen terug te laten komen. Ja. Maar het is geen. Uh, vaste regel, maar het is een mogelijkheid. Nee.
1: En dat zeg ik ook, want de mens is altijd uniek en heeft maatwerk je en er kan, liggen zoveel onder. Je kan onbewuste... nooit voorspellen. Nee, ja. dat is ook met heel veel. Ik heb
0: artsen, ik heb twaalf jaar les gegeven aan tweedejaars studenten over dit onderwerp. Ik, heb, ik geef les voor de Academy of Integrative Medicine, ook dit jaar weer, hier vorig jaar ook, ik zei daarvoor ook. Dus artsen die verder willen kijken dan alleen de materialistische wetenschap. Fantastisch. Dus er is genoeg interesse. Uh, en dat verandert ook. Uh, en wat je noemt... de paradigmaverschuiving is... als er dus in de wetenschap... Uh, feiten worden gevonden... die niet passen... in dat huidige materialistische... Denken. denken. Dan zeg je... oh, het kan niet.
1: Nee.
0: Of je zegt... we moeten ons paradigma veranderen. Ja. Sorry. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Dat heet dus het postmaterialistische wetenschap, dat je subjectieve ervaringen includeert.
1: Mooi, en dat is zo nodig. Ja. En ik geloof echt dat dat in die shift, eh, al gaat het in stapjes, elk, elk ja. zaadje, elk idee is er één dat kan uitgroeien tot een grotere plant of een, een boom die dan weer stevig staat. Want wat zou het opleveren als we deze kennis, want dit onderzoek, van jou, Pim, is, is, is inmiddels wereldberoemd. Het boek is in elf talen uh, vertaald. Uh, de 29e druk uh, had je het net over. Fantastisch. Wat zou dat. Stel dat dit geïntegreerd wordt in de benadering die er nu is. Op, in, de, op het, in de westerse medische wetenschap. Wat zou dat kunnen opleveren? Wat zou dat kunnen bijdragen?
0: Het verandert. Het gaat zeker de goede kant op. Dus ik ben een optimist. Ja. Mijn boek wordt zelfs in middelbare scholen gebruikt en bestudeerd. En oh, deze, dat was goed, ja. als, als
1: op de boekenlijst.
0: Bij mijn kleinzoon. Oh echt? Ja, dat was op de, de bovenbouw van de Vrije School, de vierde klas, werd mijn boek besproken. Maar mijn kleinzoon is van mijn dochter, dus hij heeft een andere achternaam Die zei op het is van mijn opa. Ja,
1: dat is toch ook wel echt geweldig. Dus, Bijna bescheiden.
0: En, en ook op mijn oude gymnasium. wordt het ook in de vierde, vijfde klas. Ja, dus niet
1: alleen op, op vrije scholen.
0: Nee, nee. Ook op het Met de antroposofische
1: gedachtegoeden. Die ja, dus, eh, het, het
0: gebeurt, het komt. Ja. Ik heb lezing gegeven, ook voor middelbare scholen. Maar je moet het niet forceren. Nee. Je kan het niet forceren. Nee. De jongere generatie staat er weer open voor. Ja. En dat
1: komt goed. Ja, dat zien wij ook. Dat komt goed. Nee, dat zeg ik ook. En die, die, uh, wat zou het opleveren? Hè? Want wat ik zelf uh, beoog is mijn, hè, mijn missie. Uh, volgens mij delen we dezelfde passie. Dat we niet stil blijven staan in wat het is. Maar ons dezelfde vraag stellen. Wat levert het op? En kunnen we daar nog optimaliseren? Onder andere door mijn persoonlijke ervaring en interesse heb ik ontdekt. Dat als je op het energetische niveau, emotioneel dus, uh, begeleiding biedt. Dat we heel veel kunnen helen. En veel meer in dat verruimde bewustzijn kunnen stappen. Uh, waar dus dat zelfheden vermogen ook veel actiever is. Hoe meer ik mezelf vernauw in de belemmerende gedachten... hoe minder ik kan, ja, ik kan niet boven de pijn uitstijgen. Hè? Dat kun je wel in dat verruimde bewustzijn. Wat zou dat dan betekenen in de aanpak? Hè? Hoe zouden we, zouden we nog de mensen patiënten noemen? Zouden we nog uh, op deze manier uh, bijna één op één bij specialisten terechtkomen... Of zou er een veel holistischere aanpak ontstaan... als we al inzien dat er een verruimd bewustzijn bestaat... waar we ooit nee, uit kunnen tappen?
0: Je gaat met duizend kilometer stappen er doorheen.
1: <laughs> Ik hou graag van... Ik ja. vind uh, het ja. praktisch, hè? Het en gaat
0: dan, langzamer dan jij uh, wilt.
1: Maar zou dat... <laughs> en, dus, zou en, dat... En, kijk,
0: in principe is uh, het inzicht... wat je hebt bij de doodervaring is dat de dood als zodanig niet bestaat. Ja. Uh, de dood is het einde van je lichaam... maar niet van je bewustzijn. Het is een ja. continuïteit van het bewustzijn. Dat betekent ja. een heleboel mensen... Leven in doodsangst. En dat geeft levensangst. Ja. Dus als je geen doodsangst meer hebt, heb je ook meer geen angst voor te leven, te leven. Als je gaat beseffen dat alles met elkaar samenhangt, dat alles wat je de anderen aandoet, toekomt bij jezelf. Dat de intentie met wie je leeft de essentie is. Als je iemand helpt om aardig gevonden te worden, voor iemand helpt om te helpen, zijn twee volstrekt verschillende energieën. Nice. Dus het gaat om dat soort inzicht. En dat komt gewoon. Ja. Um,
1: zeg het nog eens, pim. Want je zegt alles wat je, wat je geeft krijg je terug, en andersom. Ik had als vermogen. Ja, alles terug.
0: wat je alles wat je en de ander aandoet in positieve in levensoverzicht komt bij jou terug in, in het leven terug. Zie je precies wanneer je liefde hebt gegeven of liefde hebt onthouden.
1: Uh, in dat, dat levensoverzicht van die bijna dood ervaring ja, wordt dat teruggegeven.
0: Je krijgt alles. Je, je leeft opnieuw in, in combinatie met het contactbewustzijn van anderen die bij die. Maar waar je betrokken Ik bedoel, als je het speelgoed van een zusje van zes hebt afgenomen, dan voel je het verdriet van je zusje. Je weet hoe het verdrietig ze was. Dus
1: eigenlijk word je even observant. In mijn methodiek worden we observant van ons leven. Ja, het is een inzicht Het de terugblik
0: is een levensinzicht Wat is het effect van wat je zegt, wat je doet en wat je denkt? Elke gedachte is energie en blijft eeuwig bestaan. En als je die consequentie gaat beseffen... Ja, zeg hem nog eens, Pim, want
1: dit mogen mensen echt wel even goed horen.
0: Alles wat je doet, doet wat je zegt en wat je denkt... heeft effect op jezelf en de ander en blijft eeuwig bestaan. Alles wat horen je hebt net? gedacht blijft bestaan. Juist.
1: Alles met, blijft met het effect bestaan.
0: op de ander. He, dus niets gaat verloren.
1: Alles heeft een frequentie. En dat blijft
0: dus... Mensen met de, met die terugpikken ervaren dat zelf. Het is een levensinzichtervaring. Uh, en dat maakt het wat lastig om terug te komen in deze materialistische wereld. Want dat wordt niet altijd begrepen.
1: Toch Pim, vind ik zo fijn dat je dit even zegt. Want ik weet als klein meisje, maar dat zou dus kunnen komen omdat ik al onbewust die bijna doodervaring heb gehad. Ik had altijd het gevoel dat ik, en ik noem het even god of het goddelijke, maar dat ik bekeken werd als klein meisje, altijd en ik dacht altijd, ik moet goed doen want ik word, ik word bekeken en niet uit angst, want ik geloofde niet in de Bijbel of hemel of hel of... nee, maar ik wist wel, er is iets goddelijks en die wil iets moois met dit leven en ik ben daar een uh, hoe noem je dat uh, ik, mag daar in beide, ik mag dat doen ik mag dat nee. uitvoeren
0: en je had door je bij de of bij de geboorte een innerlijk weten
1: ja je had een innerlijk
0: weten zo simpel is het dat kan je niet uitleggen, maar nee. je wist het. Ja, ik bedraag je... me echt.
1: Het emotioneert me als je het ja, zo Het is het het innerlijk
0: weten. En, en, uh, en als kind is dat lastig hanteren, maar ook als een volwassen is het lastig hanteren. Want, want de omgeving begrijpt dat vaak niet.
1: Nee, ik voel het ook als erkenning en, als je dit zo ja, tegen me zegt. De,
0: de omgeving herkent dat ja. vaak niet. En, uh, nee. Jij bent dus verhoogd sensitief, intuïtief. Dus je weet wat mensen denken, je weet wat mensen voelen... Mm. Uh. Je weet informatie die je niet kan weten. Ik noem het wetenschappelijk non lokale informatieuitwisseling. Je krijgt informatie niet bij je zintuigen, niet bij je lichaam, buiten tijd en ruimte om. Je, weet, je denkt in iemand en de telefoon gaat die belt op dat moment. Je weet wat er volgende week gaat gebeuren. Je weet dat iemand ziek is. Je weet dat iemand gaat sterven. Ja, dat je is ziet, al
1: bekend. Je ziet en voelt je scant.
0: Je voelt, je scant, je, het is er.
1: En
0: uh, ja. om daarbij om te gaan. En omdat. ...voor jezelf te houden, dat je er niet alles kan uitflappen... ...want de mensen worden ontzettend angstig als je er alles uitflapt wat ja. je ziet.
1: Ja, dat is ook wel afgestond. Dat geeft, het een,
0: geeft het een enorme verantwoordelijkheid. Mm. Uh, en ook wel onzekerheid. Dus uh, daar moet je weer uh, omgaan. Ja, en het is kind. ook wel
1: afgeleerd. Hè? Dus het wordt ook in het systeem waar we dan weer zitten... ...is daar niet zoveel ruimte voor... In het schoolsysteem niet. Er
0: is geen ruimte voor.
1: Nee, nou, dus, ik zei het nog netjes, maar. Nee, er is geen ruimte voor.
0: Maar nogmaals, steeds meer kinderen zijn verhoogd intuïtief ja. in deze tijd. Ja. Gelukkig ook omdat de ouders open zijn, dan zal het kind ook open blijven. En je krijgt dus. Uh, een andere. Steeds meer kinderen zijn bewust van het milieu. Ze weten dat alles met elkaar samenhangt. Alles wat je de aarde aandoet, komt terug Ja, ik had alles. al mijn ervaringen. In negatief en positief ja. opzicht, alles. En we zijn voortdurend met elkaar verbonden, ook na de dood. Ja. Maar ook hier tijdens het leven. Ja. He, dus mensen met bij de doodvraag voelen zich ook met iedereen aan alles verbonden.
1: Het is zo grappig. Ik gooide dus ook nooit iets op straat. Papiertjes of dingetjes. En dat was natuurlijk belachelijk, want dat, iedereen vond dat natuurlijk stom. Want uh, dat hoorde, dan hoorde je er niet bij. Iedereen gooide een snoeppapiertje op straat. En een... Ik kon dat. Maar
0: je hoorde er als kind niet bij, doordat je anders was.
1: Ja, ik heb dat. Ben je ook gepest? Nee, nou, dat niet. Gebeurt. Want ik had wel een ja. soort adaptief vermogen. Ik moest ja. dan altijd denken aan het verhaal van Christina van Draaien dat wat ik je vertelde vanaf. Die kan dan in elf bewustzijnsniveaus waarnemen. Ik dacht ook altijd, nou ja, ik, ik pas me wel op die manier aan dat het nog ja. goed voelt, maar ik begreep het heel vaak niet. Ik stelde dus ook hele rare vragen aan mensen. Maar op de een of andere manier oonde ik het wel. Ik heb niet dat ik gepest ben geweest en ik heb ook niet die depressieve gevoelens gehad, nee, gelukkig.
0: Het kan wel. Nee.
1: Ja, het kan wel. Ik, en ik ken ook mensen die dat wel hebben gehad. Maar het was wel. Uh, ik vond wel. Ik, ik ervaarde de wereld wel als vreemd. En ik, nu ik er steeds meer hè, door mijn werk en alles wat ik doe, omarm ik het. Uh, en zie ik het ook steeds meer. Uh, en mag ik het zelfs gebruiken in mijn werk? Ik, kan, ik, ik voel me altijd een geblest dat ik dingen mag doorgeven. Je bent
0: een instrument.
1: Ik ben een instrument. Zo voelt het ook letterlijk. En ik heb wat ik je vertelde. Wel als jong meisje uh, heel lang dus wel doodsangst gehad. Dus ondanks mijn bijna doodervaring. Als ik uh, met negen jaar heb ik een gedicht geschreven over de dood. En ik weet nog de eerste twee zinnen. De dood is niet iets wat je eet. Maar wel iets wat aan jou vreedt. En ik weet nog dat ik heel erg... En dan kwam ik huilend naar beneden... en zei mama, mama, ik wil, ik wil nooit meer doodgaan. Ik zou nooit meer... Dat waren voor mij woorden die... die um, ja, nooit... Mijn
0: kind zegt niet nooit meer doodgaan.
1: Nee, ik zei dat. Dus ik dat nu denk ik, ja, dat waren natuurlijk al... Ik wilde gewoon niet meer dat meemaken... wat ik waarschijnlijk Precies. toen heb meegemaakt. En in, in je boek schrijf je ook over... Uh, mensen die uh, een helle ervaring hebben... En dan is het Even een Ik noem dat
0: een negatieve of angstwekkende ervaring. Ja,
1: hè. Is, is, ja, ik had iets van een hele ervaring. Een hele
0: ervaring is niet zo'n mooie term.
1: Nee, precies. Frightening,
0: near death experiences. Dus de angstervaring. En, en mensen met een positieve ervaring. In 50% van zo'n gevallen geval, kunnen ze een angstig moment hebben in een donkere ruimte. Ja. En dan is angstig. En dan zien ze een lichtpuntje waar ze naartoe getrokken worden. Dat beschrijven we als een. een, een, een Tunnel. Ja. Maar die, die donkere ruimte kan angstig zijn en sommige mensen blijven in die donkere ruimte of zakken zelfs nog beneden met ervaring die te vergelijken zijn wat uh, Dante beschrijft in de, in de goddelijke komedie. Ja, ja. Uh, dat zijn aspecten van je bewustzijn die iedereen heeft.
1: Schaduwen. Uh,
0: ja, en, en dat. Uh, hoeveel mensen zo'n angstwekkende ervaring hebben, weten we niet. Wat ze, mensen met een positieve ervaring praten er al niet over... en met een negatieve ervaring helemaal niet met schuldgevoel. Maar ik heb een paar mensen uitvoerig gesproken met bijna dood ervaring... die angstwekkend was. Uh, uiteindelijk, als je erover kan praten, kan je het verwerken... en heeft het ook uiteindelijk een positieve transformatie. Maar Dat is veel, nog veel harder werken dan na een positieve
1: ervaring. Ja, want dat is ook waar, wat eigenlijk waar heel al mijn defense over gaan. Dat alles wat energie is, dus ook emotie is... emoveren, energie in beweging dat slaat zich op in jouw celgeheugen. Die ervaring zit in jou als een trilling. En dat, dat maakt ook of je wat lagere gedachten... met lagere trillinggedachten uit... of juist wat hogere trillingsgedachten. En omdat we niet meer bewust mogen zijn van het systeem... Van wat we, hoe we trillen eigenlijk. Hè? Dat leren we niet. We leren niet onze frequenties, we leren niet voelen aan ons lichaam. We leren niet wat vertelt mijn lichaam eigenlijk waar wordt wat opgeslagen.
0: Het wordt niet in je lichaam opgeslagen.
1: Nou ja, het, het resoneert er doorheen. Maar soms het, blijft het. Elke
0: cel is een interface met aspecten van het bewustzijn. Exact. Dus, dus elke lichaam, niet alleen je hoofd, niet je hersen, maar ook je hart en de rest van je lichaam, elk orgaan, elke cel heeft een interfacefunctie. Een... Dat is dus het ander... trilt ja. mee. Afhankelijk van Dank
1: je, want dat wil ik eigenlijk zeggen. Het, het niet, zit
0: niet in je lichaam. Het
1: zit niet vast. Maar ja, even is. voor de metafoor. Hè, blijven dus ook resonanties die wat lager ja. in, in die interface. Want dat zien we ook bij uh, hartdonaties. Hè, die dan mensen die een hart van een ander krijgen. Die dan ook het bewustzijn van die ander kunnen ervaren vanwege die trillingen. Heeft een ja, andere... het is, is,
0: is, laten we zo zeggen dat uh, een hart, een, een transplantatie van een orgaan is de transplantatie van een levend orgaan.
1: Mooi,
0: ja. ja dus een, een, een hersendode patiënt is niet dood. Maar die is hersendood. En de wet praat over het stoffelijk overschot, maar ze zijn niet dood. En de wet spreekt over het ademen van het stoffelijk overschot. Maar dat kan je niet. Nee. Je hebt 3% van het lichaam is zelf beschadigd. Dat zijn de hersenen. En 97% is levend wordt levend gehouden. Ja. En als je dan zo'n orgaan transplanteert... Is het nog steeds een ontvangsapparaat voor aspecten van het bewustzijn van overleden donor. Ja. In Amerika kan je na vijf jaar weten wie de donor is. En dan kom je erachter dat er karaktertrekken kunnen overeenkomen. Ja. In Nederland bij alle landen is het onbekend. Ja. Uh, dan zou je dat nooit kunnen vergelijken, maar er zijn mensen ook in Nederland die verandert, zich veranderd voelen. Met name een hartloodtransplantatie, maar ook wel een lever, zelfs als uitzondering bij niertransplantaties. Ja. Dus je krijgt. Het probleem is dat die overleden donor nog steeds. Vastzit aan het lichaam van ja,
1: de dat nou, Zo bedoel ik met vastzitten. Ja. En dan zien we dus dat als we dat bewust worden. Niet door ons mede te identificeren. Maar juist te detachen. Dus we gaan in dat verruimd bewustzijn als observant. Die emotie alsnog verwerken. Zoals die mensen die dan die nare ervaring hebben in dat donker. Dan is die trilling niet meer... Daar. En zal je het ook niet meer ervaren als pijn of als depressie. of noem het maar. wat we dan in de driedimensionale als label hebben gegeven? Want juist die labels maken dat het zo geïdentificeerd raakt. Ik, mijn mijn pleidooi is ook dat ze stoppen met het labelen. omdat daar zoveel nocebo-effect op zit. en zoveel waarheden en paradigma's op liggen. die soms juist heel erg vernauwend werken op je bewustzijn. en waardoor je niet in die heling kan stappen. En dat zijn allemaal uh, aspecten die meespelen. ook in heling. En als we daar meer uh, ja, onszelf in zouden gunnen. Om ons te detacheren van die werkelijkheid. En te zien. Oh, maar ik ben onderdeel van een groter geheel. En ik mag in dit lichaam gewoon zijn. En straks ben ik misschien in een andere werkelijkheid. Dan zouden, en daarmee dus de vergankelijkheid aanvaarden. Dan zouden zoveel mensen zoveel vrijer leven. Want dat, is, dat die,
0: is dus die levensangst ja, die er voorbij is. Hè? precies. Dus als je beseft dat je een lichaam hebt... wat op met Maar wie je bent, je bewustzijn... Ja. is eeuwig. Het begin ja, het
1: dat, en dat is zo mooi wat Maarten Overs... er ook over zegt in zijn boek Bestaansrecht. Dat hij, uh, maar wat ik ook merk in onze events... is dat... Uh, in onafgemaakte dood, hè, zeker vroeger toen we bang werden gemaakt voor de hemel en de hel, bijvoorbeeld, of uh, in loopgraven, je, je was trots als je mocht vechten voor je land. En je neemt afscheid van je verloofde. Je zegt: Maar ik kom terug, ik kom terug, ik beloof je dat. En je loopt in de loopgraven, er komt een granaataanval en je, je overlijdt. Maar je hele bewustzijn in het vecht tegen het overlijden omdat je belofte anders niet na kunt komen. Dan blijft er dus nog een deel. Hè, dat noemt Maarten overzien dan een zielverstrikking. Die, die moet dat nog afmaken. Die heeft dat nog niet doorlopen. Die trilling nog niet naar een hogere frequentie kunnen brengen. En dan zien we dus soms um, dat dat weer doorgaat in andere bijna dood ervaringen. Dus de reden dat ik misschien toen ik negen was nog een keer een bijna dood ervaring heb gehad. En in uh, 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 in de, althans bijna dood ben geweest. Niet de ervaring. Maar ook in de baarmoeder. Hè? Dus echt al. Uh, ja dat zou dus. Als we terugkijken in het verruimde bewustzijn. En voor mij is 1 en 1 2. Een onafgemaakte eerdere ervaring zijn geweest. Die ik in dit leven dan opnieuw mag verwerken.
0: Hoeft helemaal niet. Nee
1: dat zou kunnen zei ik erbij.
0: Uh, weet je, het, het is zo dat. Bij uh, die acute dood. Traumatische dood zoals bij soldaten is vaak niet het besef dat ze dood zijn.
1: Nou, dat, dat zei ik, ja.
0: Ze, ze beseffen niet dat ze dood zijn. Ja. Uh, en dan kunnen ze niet door.
1: Nou, dat, is, dan, dat uh, is de samenvatting. <laughs> Zo kun je het ook zeggen. Dat is de en samenvatting niet Dan kunnen ze niet bedoelen. naar
0: die hoge frequenties toe. Juist. Juist. Nee, dat is gewoon door dat, dat ze niet beseffen dat ze, dat ze lichaam hebben. Exact. Maar ze, zijn wel in de, ze blijven dus in die aardse sfeer hangen. Dat
1: is toch mega interessant, Pim. Ja, ja. Dan blijft dat in de aardse sfeer hangen... Ja. Met als doel om uiteindelijk, want wat is het doel van het verruimde bewustzijn, heb je daar gedachten bij, een gevoel bij?
0: Ik denk nooit in doelen.
1: Wat is, uh, wat is de. de, de ja, laten we hem anders formuleren. Ja,
0: je moet het anders formuleren. Uh, laten we zo zeggen, het besef dat het bewustzijn oneindig is, buiten tijd en ruimte om, als je dat beseft, dan gaat je hele leven veranderen, de ja. manier waarop je in het leven staat. Dat is die kwestie van het doel... maar dat is de kwestie van, van
1: het zijn. Van hebben naar zijn is het ja, eigenlijk. Ja. Hoe is dat, Pim? Want ik, ik, ik had een van de vragen was... heb je zelf een bijna dood ervaring gehad? of een nabij Ik zeg altijd dood,
0: een... niet dat ik weet.
1: Niet dat ik weet?
0: Maar ik resoneer wel mee met mensen.
1: Herken je het, omdat je mee ja, resoneert?
0: Ja, dat denk ik. Het zou kunnen.
1: Het is niet in dit bewustzijn. Nooit ook een regressie opgedaan of een onderzoek nee, naar In de... mijn
0: aura en in een horoscoop staat dat ik, dat ik twee jaar oud misschien een ervaring heb gehad. Maar ik weet het niet.
1: Nee, niet daarom bewust. Zeg ik,
0: daarom zeg ik niet dat ik weet.
1: Nee. En toen mijn, mijn man, je had even een voorgesprekje... en Maurice, die gaf aan van... nou, ik zou eigenlijk misschien wel in een regressie of in een sessie eens willen ontdekken... of ik daar nog weer... Of ik dat verhaal zelf ook nog weer kan terughalen. En toen stelde je de vraag, ja wat doet het ertoe? Ja. Want wat, als je het weet, wat dan? Ja, doet
0: er niks toe. Vooral verandert niks. Het gaat om wie je bent op dit moment. En wat je doet met je inzicht, wat je hebt op dit moment.
1: Maar zou het kunnen, Pim, dat uh, de mensen die dus wel bewust zich dat kunnen herinneren... Die hebben allemaal hè, dat verhogere, verhogere intuïtieve bewustzijn, uh, zijn veel verbonden met de natuur, weten dat ze onderdeel van het geheel zijn, in acceptatie van de dood, leven niet meer in doodzoos en levensangst. Het
0: bewust herinneren is niet de essentie van de transformatie. Dus als je onder leeftijd van vijf een bijna doodervaring hebt gehad, herinner je bijna nooit die ervaring,
1: ja. maar
0: je hebt allemaal de transformatie. Het gaat om de transformatie.
1: En ik denk dat Maurice het idee heeft dat als hij dat nog wel bewust herinnert, Want ik denk dat hij het nu niet altijd zo ervaart. Ik denk dat hij het wel weet, maar dat hij het nog ook het aardse heel erg ervaart in die zin. Dus het ja. um, zou het kunnen dat als hij... En dat is gewoon een, een hypothese hoor. Ja. Dat als hij wel uh, nog een keer die beleving zou hebben. Dat hij ziet, ah, oh, maar het is echt oké okay, of zo. Of het is echt...
0: Laat hij zeg maar eens... We beginnen met te verdiepen in bijna doodervaringen op zich. Hè? Ja, dat dus het lezen al, ja, van ja, mijn nu. boek, het, lezen ja, dat van, het, het hij, horen ja. van, van interviews, het zien van films. Uh, je hebt genoeg verhalen van mensen met een bijna doodervaring dan wordt er iets in hem getriggerd. Ja, dat is al
1: gebeurd. Ja. En dan
0: hoef je niet ja. voor de ervaring terug te roepen. Dat is een
1: goede wat je zegt. Maar het zit er. Dat is echt goed, want als je zegt ja. als het resoneert... dan weet ja. je ergens dat er Precies. een kern van, van waarheid ja. zit. Dan
0: heb je verder geen bewijs. Dan heb je eigenlijk geen
1: bewijs. Stap uit dat 3-dimensionale stuk. Lauer. Lauer. Ja.
0: Lauer. Is, het ja.
1: is het zo dat je helemaal in de flow van het leven bent dan, Pim? zelf? Je helemaal... In de flow van het leven?
0: Ik denk het wel. Ja, Lekker
1: elke dag is je weer één en uh, het komt Lekker. dus. Het komt.
0: Elke dag is uh, even belangrijk, leef het nu.
1: Mooi, en lukt dat goed? Ja. Maak je niet Lekker. druk? Eigenlijk niet. En nee. als het gaat over dierbaar, want dat is ook iets wat ik vaak hoor bij mij in de events: hè, de ja, aanvaarding van de vergankelijkheid, mooi, mooi, mooi. Maar wat als het je kind betreft? Of wat als het je kleinkind betreft of je vrouw? Of dat
0: je vrouw. zijn drama's? Maar het besef dat je weet dat met de dood het niet ophoudt, dat, is, dat maakt het toch anders. En, en nogmaals, 2 ja. uh, miljoen mensen in Nederland hebben postportaal ervaring. Ze hebben bewust van overleden dierbaren. Ja. Vaak komen die even terug om te vertellen, het is goed met mij, maak ze geen zorgen.
1: Heel vaak, ja.
0: 2 uh, miljoen mensen, 125 ja. miljoen mensen in Europa hebben ja. die ervaring gehad. Maar meestal zwijgen ze erover, net zoals, net zoals ze zwijgen over een bijna de dood ja. Omdat dat niet kan worden geluisterd. We hmm. zijn niet in staat om zonder oordelen, zonder commentaar te luisteren naar dit soort vragen. Want het past niet in wat we hebben geleerd.
1: Ja, ja ik, ik ben het helemaal met je eens en ik voel je ook helemaal. Uh, in die, um, ik had nog een vraag over de... Je geeft het heel verbinding is de les. We zijn allemaal verbonden. Dat is heel duidelijk de essentie van die BDE-ervaring. Eindeloos bewustzijn. Ja, hoe mooi is dat als we, dat, als we daarin worden weer even wakker worden gemaakt. Want ik noem het altijd het vergeten weten. Als het eenmaal langskomt en je zit nog in de weerstand... ja, check even waar die weerstand vandaan komt. Daarachter ligt die. Um, het ego en het ik-bewustzijn zorgt voor identificatie. Ja, dat, dat hadden we net al. Het
0: ego is het fysieke aspect van het bewustzijn. Hetzelfde met hoofdletter is het ruimere bewustzijn.
1: Exact, Ja. Wat is volgens u, volgens jou Pim, het zelfhelend vermogen? Wat is dat?
0: Dat betekent dat je in staat bent om uh, problemen in je lichaam op te lossen... met behulp van universele energie.
1: En, uh, nou zeg je nog wat als arts. Nou ja, ik kan een
0: artsen zeggen. Ja,
1: ik vind het <lacht> <van lacht> wel Ik Sterker dan, mijn mensen dat alle artsen dat zeggen.
0: Ik zeg altijd, een arts geneest niet. Nee, een arts, precies. Een arts helpt... Mensen zichzelf te genezen. En dat kan, een, kan medicatie zijn, dat kan een onderzoek zijn, dat kan een operatie zijn, dat doet niks toe. Maar uiteindelijk geneest de patiënt zichzelf. Maar een arts helpt Dat Faciliteert. Ja. ja.
1: Dus het zelf... Zo
0: simpel ligt het.
1: Ja, En <laughs> de beste
0: geneeskunde heeft heel veel dingen bij, bijgedragen tot mensen het zelfhelend vermogen uh, kunnen aanspreken.
1: Ja. En heel veel, ik zeg altijd, de, 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 de medische benadering is nu is ook vernauwd, vind ik. Want het vergeten weten is ook daarin vergeten. Uh, daarin mag de slag geslaagd worden. Nou, ik wil misschien nog wat. Nou, nee, eigenlijk niet. Het gaat zoals het gaat. Maar ik, zou, ik zie wel een soort. Je bent wat ongeduldig. Nou, die eigenschap hoor ik wel vaker. Maar tegelijkertijd, zit ik ook wel in de flow. Ik ben in midde, vroeger zat ik wel heel erg in die kramp. En nu voel ik wel van ja, het gaat toch zoals het moet gaan. Ja, precies. Dus het is helemaal goed. Het is helemaal goed. Het nee.
0: maakt niks uit. Toen we ook niet meer. Gaat het gaat zoals en het gaat. Nee, dus en het gaat het En dat komt
1: goed. Dus ik herkende me vroeger. Dat ik dacht mensen wakker worden. En nu denk nee. ik, ik word maar wakker als jij er aan toe bent. Ja. Maar dat. Dat we uiteindelijk wel, zeg maar. Naar een, um, en dat vind ik wel echt heel mooi aan, aan, aan jouw boek, ook die daar waanzinnig aan bijdraagt. Het uh, is, is gewoon een waanzinnig mooi gegeven dat er een verruimd bewustzijn is. Ja. Daar kunnen we bijna niet omheen. En ik denk dat iedereen op een moment wel zo'n ervaring heeft gehad. Je bent allemaal wel eens in blis, waar je even niet bent in je beperkende gedachten, waar je even niet in de zorgstand bent... waar je even niet in die, ja noem het even de aardse driedimensionale frequentie bent. Maar dat je voelt dat het... Bijvoorbeeld als je iemand mag begeleiden naar de dood... of uh, bij een, aan een sterfbed staat of bij een begrafenis... waar ineens het alleen nog maar gaat over liefde... daar zitten al een veel verruimder bewustzijn. Daar gaat het even niet over al die nare dingen en over oorlog en over pijn, daar is het gewoon helemaal oké okay, zoals het is. Oh,
0: bij seksuele ervaring kan het ook gebeuren. Bij een
1: seksuele ervaring, laten we die en, 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 even
0: noemen. Wandelen in de natuur kan dat ook gebeuren. Ja. He, dus je, je hebt geen speciale belemmering om uh, zo'n ervaring te hebben.
1: Precies. Dus denk nu niet als je dit hoort, he, dat heb ik allemaal niet, nou kan ik dat allemaal niet ontwikkelen. Daar gaat het niet. Het is geen voorwaarde. Het is een transformatie die gekoppeld is aan de BDE. Maar het wil niet zeggen dat jij als je geen BDE hebt doorstaan, dat je die transformatie niet kan doorlopen.
0: Kijk, de BDE is een mogelijkheid om aan te tonen dat een eindeloos, non-lokaal bewustzijn... buiten tijd en ruimte bestaat, los ja. van de hersenen. Ja. Dat is de essentie. Ja. En in welke vorm die ervaring van verruimd bewustzijn optreden... verhoogd intuïtieve gevoeligheid is ook ja. een vorm van verruimd ja. bewustzijn. Dus er zijn zoveel voorbeelden van dat je moet niet vastzitten... en alleen, nogmaals, het wetenschappelijk onderzoek naar bijna doodvaring... helpt dat inzicht dat het bewustzijn, buiten tijd en ruimte altijd heeft bestaan. Geen begin, geen einde heeft het is al voor de geboorte en het is al na de dood.
1: Hoe zit het met zingeving, Pim?
0: Ja, spiritualiteit is de zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring, zeg ik. Dat is mijn definitie van spiritualiteit. Dus de zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring... is zeker de essentie wat we proberen te doen. Maar ja. dat kan gelukservaring zijn van als ik s ochtends wakker word... en ik hoor de vogels of ik zie die bloemen weer... die zijn gaan bloeien in de tuin. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Waarbij je jezelf voelt als een onderdeel van... Het geheel. Het geheel. Ja. Dat is eigenlijk zingeving, hè? Ja, ja. ja ik, moet, ik word altijd erg blij van het verhaal van Victor Frankl in de, ja. in de kampen. Een waanzinnig boek. Ja. waanzinnig boek, waarbij ja. hij echt ook laat zien... dat de mensen met zingeving... Die dus ook
0: maar dat geldt ook voor Etty Hillessen, dat boek.
1: Welk is
0: dat? Etty Hillessen. ken je dat boek niet. Nee, hoe heet dat oh. hoor? Vertel het je. Oh. Etty uh, Hillessen.
1: Etty, Hillisum.
0: Etty Hillisum. Dat is een, vrouw, een Joodse vrouw die in uh, Amsterdam een hele innerlijke weg ging. Ik heb het bij veel Bede in mijn interview, heb ik het boek ook laten zien.
1: Oh, daar heb ik die gemist. En
0: uh, Etty Hillessen ging dus helemaal naar binnen. En ondanks dat de uiterlijke wereld steeds meer. Bedreigend was, vond ze haar innerlijke rust in zichzelf, in hun god, in de hogere aspecten. En ze bleef mensen helpen ook. Naar uh, de kamp ging ze om te helpen. Ze heeft altijd iedereen geholpen. Ze bleef de innerlijke zelf ontwikkelen, ondanks de uiterlijke wereld. Etty Hidders, prachtig. Ik wil, er is net een biografie van haar ook uitgekomen. Oh,
1: dat ga ik dan even ja, Het
0: leven van Etty is een prachtig boek ook.
1: Waarbij we dus eigenlijk weer zien dat het gaat over zijn en niet over het materiële hebben. Ja,
0: ja. Maar niet iedereen kan het zo prachtig worden als, als zij. Als ja. het is, Victor Franco ook natuurlijk. Victor
1: Franco ja. heeft daar ook een mooie bijdrage ja. in geleverd En er zijn nog wel heel veel meer van dat soort mooie verhalen. Dat mensen ondanks de omstandigheden nog die zingeving ja. pakken... En als je dat niet kan bevatten, als je denkt, ja maar hoe kan je nou oprecht nog gelukkig zijn in een omstandigheid waarbij je iemand verliest of waarbij je uh, in armoede leeft of in... Uh, dan heb je dus daar wat te doen. Dat is eigenlijk de uitnodiging om hem dan juist aan te gaan, in plaats van te blijven zitten in dat stuk wat bevestigt hoe zwaar het is en dat het niet waar is. Dan beperk je eigenlijk jezelf.
0: Ga maar proberen.
1: Ga, nou probeer, ik heb probeer alsmaar, hè, Pim? Je doet het of je doet het niet.
0: Nee, nee maar ik, bedoel, ik heb het over de mensen. <laughs> ja,
1: ja, de mensen die ook. Die vastzitten ja. in, in
0: mijn pijn en ik ben zielig met dit en met dat. Ja. Ze moeten proberen eruit te komen.
1: Ja. En, uh. Nou ja, en er zijn zoveel mooie wegen. En het begint met detachën. Loskoppelen van alles waar je nu mee identificeert. Waarbij je nu ja. denkt dat als je dat hebt, dan ben ik gelukkig. Al die voorwaardelijkheid, ja. dat mag eruit. Ik zei ook, uh, ik weet niet of jij dat ook herkent, Pim. We zitten hier nou in jouw mooie, prachtige huis. Um, ik heb wel eens gezegd tegen mijn kinderen al heel jong... van, het maakt me eigenlijk niet uit waar we wonen. Als we, maar, we, hè, als we gewoon maar gelukkig zijn. En dan doet er niet toe... Maar dat geeft juist een heel veel vrijheid. En, dan kun je, en dat is ook wel even mooi mee te geven aan mensen. Als je zo kan denken, dan zul je ook overvloed ervaren. Omdat die energie... ...naar je toekomt als overvloed. Wij zijn dankbaar
0: dat we hier mogen wonen... ...maar ik was ook dankbaar toen ik een studentenkamertje had... ...van twee bij drie meter. Exact. En daar waren, waren ook gelukkig. Dus het, het, uh, uiteindelijk maakt de ruimte niks uit. En dan, ik ben nee. dankbaar als er dingen gebeuren die mooi zijn. En
1: in zijn. die dankbaarheid zul je overvloed ervaren. Ja, in die ja. dankbaarheid zul je merken dat er geen tekorten zijn... ...alleen dat jij jezelf tekort nog doet... Ja. En daar mag je dan naar kijken en die innerlijke reis in maken. En daar hebben we geen BDE voor nodig. Of, zoals bij Maurice, een, een dramatisch ongeluk om bewustzijn te vergroten. Het helpt soms.
0: Je kan het beter niet doen. Zeg. Nee, nee. Dus je weet niet hoe het afloopt. Dat het <laughs> dat, slechter kan aflopen. Dat is
1: dan een BDND. Een nee, wat is het? Beter niet doen. BND. Beter niet doen is dan handiger dan een mede-e. Ja. In dit geval. Ja. Pim, ik heb nog. Um, ik heb nog ja, ik vind, ik vind het zo ongelooflijk fijn en dankbaar dat we dit gesprek hebben. Um, we hebben het al gehad over organen. We hebben het al gehad over het zelfgeheugen. Over zelfhelend vermogen. Over het eindeloze bewustzijn: dat ons bewustzijn de, de materie beïnvloedt. En ons fysieke welzijn: he, dat, dat we daar echt invloed op hebben. Ik heb altijd nog een rubriekje, dat heet veelzijdig. En daarin geef ik je even wat keuzestress, niet echt natuurlijk, want hallo, we zitten in het nu. Maar dan vraag ik je even om te kiezen en dan daarna uh, daar uiteraard nog even terug te komen als dat uh, voelt. Dan komt hij Bijna dood of nabij dood?
0: Ik denk dat nabij de dood een betere terminologie is. Ja. Omdat je niet bijna dood kan zijn. En dat is ook een hoop misbruik van mensen. Hoe kan je nou bijna dood zijn? Weet je wel? Dus dat is ook voor de sceptici, is naar bijna dood beter.
1: Bestaan er dan ook terminale patiënten?
0: Ja, natuurlijk bestaan er terminale patiënten. Want? Ja, mensen die tegen het sterven aan liggen. Kunnen dus ook een verruimd bewust zijn. Dat noemen we dan sterfuit of levenseindervaring. Waarbij je ook toegang hebt tot je verruimd bewustzijn, Ook je overleden partner, of overleden ouders, of overleden kinderen... Ziet die je komen, verwelkomen, een licht ziet, een landschap ziet, een liefde voelt. Um, dus dan zit je... Het verschil is met een bijna doodervaring dat je vaak in de twee dimensies tegelijkertijd zit. Dus je kan praten vanuit je waakbewustzijn wat je meemaakt. Dus je ja. zit tegelijkertijd in beide dimensies, bij, bij de doodervaring met hartstilstand, bij je bewustzijn. en later vertel je erover. Ja. Maar je hebt dus meer... Um, ook terminale helderheid, dat mensen in het eindstadium van Alzheimer... Niemand, al jaren niemand meer herkennen, vaak niet als spreekbaar zijn... en voorkomen liggen, opeens helder wakker worden, gaan zitten... iedereen bij naam noemen, bedanken en sterven. Dat kan niet, als je weet hoe die hersenen er aan toe zijn in terminale Alzheimer... dat is een beetje prut wat er nog zit. Het is het bewustzijn, kan nooit worden beschadigd, alleen het instrument...
1: Dat vind ik ook weer zo'n mooi, quote. Het bewustzijn kan nooit worden beschadigd, alleen het instrument. En daar ja. heb je weer invloed op. Met het bewustzijn. Maar ik bedoel mijn vraag ook eigenlijk anders. Als het oneindig is, ja. zijn er dan dus terminale patiënten?
0: Jawel, omdat ze hun lichaam aan het aflopen is. Dus dan is
1: terminal terminaal gekoppeld aan een fysieke ja. gewaarwording. Ja. En niet zozeer aan het, aan het oneindige bewustzijn wat we ook in ons hebben.
0: Terminaar patiënten zijn patiënten die aan het einde zijn van hun fysieke werkelijkheid.
1: Ja, dan als je dat zo definieert, ja. dan, dan is er een Zal terminaar... Zo definieer ik het. Precies, dan is er een... <laughs> want er is eigenlijk dan ook geen dood. Want er is, geen, er is oneindigheid, alleen in het fysieke bestaan... Ik, ik het
0: altijd, er is een continuïteit van het bewustzijn. En het fysiek is eindig.
1: Ja, precies.
0: Je hebt een lichaam ja. en je bent bewustzijn.
1: Ja, dus... De, hoe lekker is dat dat je dat realiseert? En dan kan het zijn dat je zo attached bent aan dat fysieke hier. Dat je denkt, ja dat is dan allemaal wel leuk dat het oneindig is. Maar ik wil op deze manier oneindig zijn. Dan krijgen we natuurlijk die fase nog. Dat mensen zeggen, ja maar ik, hartstikke lekker hoor. Dat ik dan weet dat ik oneindig ben. Maar ik weet er daar toch niks meer van.
0: Ze weten nog veel meer dan dat ze nu beseffen.
1: Mensen, luister goed hè, wijze lessen komen hier binnen. Komen we dood of levend? Wat zeg je? Dood of levend?
0: Hoe bedoel je? Ja, keuzestress,
1: dood ik, of levend. Ik heb
0: geen keuzestress, toch? <laughs> ik kies voor levend zoals ik hier nu belangrijk ben. en uh, maar dat is mooi genoeg.
1: Zo is het. Aarts of multidimensionaal?
0: Ik denk multidimensionaal, maar dat sluit arts niet uit.
1: Toch een beetje keuzestress, hè? Toch, nee, ik heb volstrekt <laughs> nee, dat is een grapje. Maar echt kiezen, dat uh, komt het hier. Voelt, nee, maar het, nee, maar ik doe even drie dimensionaal met jou. Ja, nou, maar leuk. dat doet hij niet altijd aan mee. <laughs> nee, heel goed. Spiritueel of down to earth? Ik
0: denk dat spiritueel belangrijker is.
1: Gelukkig. Maar down to earth blijft ook belangrijk. Ja, het is natuurlijk... Allemaal, ik geef natuurlijk ook keuzes. Geaard zijn. Precies. Is,
0: maar je, hoe spiritueel je ook bent als je teveel gaat zweven, is niet goed.
1: Ligt eens toe, Wim?
0: Nou, want dan ben je niet meer geaard. Dan heb je niet meer je praktische aspecten in je leven ook. Dus ja. Je moet ook dan houten zijn. Het probleem met mensen met bijna doodervaring is soms dat ze ja. te weinig geaard zijn.
1: Nou, dat wou ik net zeggen. Ik heb een hele goede kennis van mij. De jaren geleden al toen ik nog op school werkte als juf. Dat was een vader van een kindje. En hij had vijf kinderen. Echt een prachtige man. En liefdevol met zijn kinderen had het dedicated. En die heeft een knieoperatie ondergaan. En in die narcose is hij gebleven. Dus hij kwam niet uit die narcose. Hij wilde er ook niet uit en hij kwam er niet uit. Dat is ongebruikelijk. Ja. En die meneer is dus uiteindelijk wel weer teruggekomen. En die heeft dus een waanzinnig heftige bijna doodervaring gehad. En hij zegt, ik, mijn leven trok aan me voorbij... Uh, hij, hij zegt, ik zag, hij, zag, hij zag ze bezig met hem om hem terug te halen. Terwijl
0: en... ze, waren ze bezig, meestal een, een lokale anesthesie, doen, een lumbaalpunctie. En ja. niet de algemene anesthesie. Hij heeft ze,
1: omdat hij bang was voor de operatie. Okay,
0: daarom kreeg je algemene hij
1: algemene narcose. Okay. En toen is hij dus erin gebleven. En hij zag dus dat ze helemaal paniek waren. En hij dacht alleen maar, nou, ik vind het alleen maar prima hier. Maar hij is dus wel teruggekomen en hij had echt, als je weet hoe dedicated hij was met zijn kinderen had hij alles er om ervoor te gaan... vanuit het bewustzijn wat we hier hebben. Ja. Dus hij is, hij is teruggekomen. Hij is gewoon in een ziektewet geraakt. Want hij kon niet meer functioneren. Hij was zwaar in een depressie. Ja. Hij verlangde maar één ding. En dat was terug.
0: Maar dat is de bekende transformatie. Ik zeg dat in beide dokenvaring. Het is een spiritueel trauma. Absoluut. Het is echt een trauma. Met jarenlang depressie, heimwee... en eenzaamheid. Tot je... ...de woorden aan kan geven iemand die kan luisteren. Uh, of dat je een programma hoort op de televisie of een boek leest. Dan zie je, ik ben niet gek, ik ben niet de enige, het heeft een naam.
1: Ja, zegt, en dan kan je, je maar aan de
0: gang gaan met accepteren. Ja. En dat is een proces van 10 tot 20 jaar. En dan ja. ga je het integreren, dan ga je leven naar je inzichten die je uiteindelijk hebt verworven. Het hele proces van een bijna doodervaring tot je kan leven naar het inzicht wat je hebt meegekregen, natuurlijk 10, 20, 30, 40 jaar. En ik ken mensen die 50 jaar lang hebben gezwegen over bijna doodervaring en ja. niet in staat waren om nog mee aan de gang Maar dat
1: heeft wel te maken met het systeem waar we in zitten. Niet dat het zo lang hoeft te duren als we daar veel meer eerder erkenning op zouden geven. Als
0: mopje zeg ik altijd: als je in India een bijna doodervaring krijgt, dan word je gefeliciteerd. En als je het in de westerse wereld krijgt, ben je gek.
1: Ja. ja is, Beetje zwart-wit, maar nee, je begrijpt wat het ik bedoel. Het is precies wat het is. Ja. Omdat daar zijn ze dankbaar dat je ja. naar het volgende ja. stelsel mag. Ja. En vieren ze de dood. Het is maar net ja. hoe het geconditioneerd is. Maar ja. deze man heeft er echt heel lang over gedaan... om erkenning te krijgen ook dat hij te dachten ook dat hij gek was. En
0: hij had dus... Begon met iemand moeten vinden met wie hij zijn ervaring kon delen. Ja. Die het kon accepteren. Dat je mee aan de gang kon gaan. Ja. Boeken lezen, filmpjes. Eh, film, ja. nou,
1: dit boek was toen nog niet uit. Want dit is ja. echt al heel lang geleden waar ik het nu over spreek. Maar dat ja. is echt voor hem. Ja, en, en toen ik vroeg ook van. Maar je kinderen dan, hè? Want ik kon me dat bijna niet voorstellen. Dat je het dan niet verlangde uh, als artsmoeder en, en toen zei hij ook: het, het, het maakte me helemaal niet uit.
0: Ik ken ja, vrouwen die dus. Uh, en de doodervaring had we een gecompenseerde bevalling met bloedverlies. En ze zeiden, ik had net een baby gekregen.
1: Ja, maar ik dacht ja dat staat ook in je dan, boek. Ja. Het
0: was helemaal, ik, ik was daar. Ik hoefde helemaal niet terug te komen. Ja. Dus, eh, maar er zijn ook vrouwen die terugkomen omdat ze een baby hebben gekregen. Of ja. dat ze omdat ze dan voor een oude moeder moeten zorgen. Het zijn zoveel.
1: We gaan nog even door. Quantumfysica of fysica?
0: Quantum nee, fysica is een goed voorbeeld van uh, als je ook het begrip van non-lokaliteit van het bewuste wil begrijpen, buiten tijd en ruimte, en alles is altijd met elkaar verbonden, dan is het in analogie met wat we weten van kwantumfysica. Het is geen verklaringsmodel, maar het is een analogie.
1: Nee, maar gezegd, um, gelukkig of gezond?
0: Je laat me twee keuzes maken.
1: <laughs> je kan ook
0: gelukkig zijn als je niet gezond bent. Dus,
1: ja, daar hadden we het net over, toch? Ja. Ja. Zelfrealisatie of zelfliefde?
0: Ik denk dat zelfliefde haast nog belangrijker is. Dus het accepteren van wie je bent en wat je bent.
1: Dan ontstaat die zelfrealisatie, ja. ja. Doen of zijn? Zijn. Zweethut of ijsbad?
0: Geen van beide. <laughs> nou...
1: Dat is toch echt wel lekker hoor, je Nog nooit gedaan?
0: Geen behoefte. Ik ga niet in sauna's, ik ga niet in de ijsbaden zitten.
1: Maar is dat weerstand? Of is nee, dat, uh... Geen behoefte gewoon. Nee. Geen behoefte. Geen behoefte. Aan... Geen behoefte. Nee, ik, hoef zijn... niet. ik
0: hoef niet alles mee te maken wat mogelijk is. Nee. Ik ga ook niet bumpy-jumpen. Ook...
1: Dat hoef ik allemaal niet. Nee, waarom zou je ook? Nou, daarom daarom. zelfbewustzijn of ego?
0: Zelfbewustzijn.
1: Ja. Naïef of onbevangen? Onbevangen. Geloven of zien?
0: Dat is een lastige, dat mm. vraagt me af wat je met zien bedoelt.
1: Wat, wat associeer je, zelf?
0: Ja, zien bedoel, bedoel ik niet het fysieke zien, bedoel ik eerder waarnemen. Ja. Hè, dus, uh...
1: Dan waarnemen waarschijnlijk. Ja. Ja. Therapie of zelfredzaam?
0: Dat sluit elkaar niet uit. Het is, je laat dikke kiezen die niet, elkaar niet uitsluiten. Nee, dat hoeft ook
1: niet. Maar wat, nee. is je eerste, wat is je eerste gevoel?
0: Ik denk dat therapie soms heel nuttig is en zelfredzaamheid in andere gevallen ook dus beide. Het staat elkaar niet uit, het is aanvullend. Comp ja. Complementair. complementair.
1: Ja. Puur natuur of natuurlijk?
0: Puur natuur. Uh,
1: regulier of complementair?
0: Complementair.
1: Meditatie of in de natuur zijn?
0: Ook dat is hetzelfde.
1: Voor de een niet, hè? De een die hoeft niet per nee. se het gevoel van meditatie te hebben. Ik
0: kan niet mediteren en stilzitten, maar ik kan wel elke dag naar de natuur gaan. Dat is mijn vorm van meditatie. Dus dan
1: is dat hem voor jou, in de natuur zijn. Ja. ja. Um, volg je dromen of succes is een keuze?
0: Ik droom nooit en succes is geen keuze. Dus het gaat niet om succes.
1: Droom je nooit?
0: Nee, zo goed als nooit. Nee, ik, 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 ik ben me nooit bewust wat ik heb gedroomd.
1: Oh, dat is wat anders. Ja,
0: ik zal zeker dromen, ik zal zeker een remfase hebben. Maar als ik wakker word, weet ik eigenlijk meestal niet wat ik heb gedroomd. Nee. Ik heb er ook nooit in geoefend. hoor. Maar...
1: Nee, want maar dat kan, hè. Je ja, ziet het dromen zelfs, zelfs, ja. 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 Um, links of rechts...
0: Ik ben linkshandig geboren en ik heb rechts tegen schrijven en dan ben ik tweehandig. Ik doe zowel dingen links als rechts.
1: Dat heb ik ook en mijn vader heeft dat ook. Ja. Want dat werd toen nog op school moest je verplicht rechts ik schrijven. Ook. Ik kwam ik nog kom. net, ja mijn vader ook en ik nog net. Nog net had ik, uh, ik ben inmiddels wel meer rechtshandig dan linkshandig. Ik
0: doe dingen rechts en links.
1: En schrijven?
0: Dat doe ik rechts en het is onleesbaar, maar ik doe het rechts. Ja,
1: kun je links schrijven? Nee,
0: ik heb het nooit geprobeerd.
1: Nee, bijzonder. Aangeleerd of aangeboren?
0: Er ja, zijn ook twee dingen die elkaar niet uitsluiten.
1: We hebben het allebei, maar wat, ja. is, uh, wat, is, wat is het eerste wat opkomt?
0: Weet je, ook dingen die aangeboren zijn, ben je lang niet altijd bewust, dan moet je toch leren.
1: zijn dus ooit aangeleerd, zou je kunnen zeggen. Ja, dus. Uh, ja. dus uh, ergens ooit aangeleerd, ja, dat, mits je... Als je in het oneindige uh, stuk zit... dan is het altijd aangeleerd natuurlijk. Ja. Ja. Het leven is een keuze... of het leven kiest jou?
0: Ook dat is lastig. Het is ook beide kanten heeft het... Uh, het leven kiest jou... of jij kiest het leven. Ik denk dat we in principe de vorm... Waar, waarin we leven... een keuze is van onszelf... aan de ene kant, aan de andere kant... Er staat er geen vrije wil op het hoogste niveau.
1: Wauw, dan zeg je even zoiets. Dan komt uit. Kijk,
0: wat de toekomst is ook zichtbaar voor mensen, betekent dat dingen die ook vast liggen. Mensen die tijdens bijna de dood van, je moet terug, want je gaat nog trouwen, je krijgt nog een zo. Ik kreeg net weer een e-mail van zo'n verhaal. En je trouwde later en kreeg een zo. En dat dus de overleden moeder zei, je moet terug, want. Dus ik vind dat van... zo waanzinnig gaaf. En ik... ja. I, I, dus d, d, dat is dat non-localiteit. Ja. Geen tijd en afstand, alles is er al. Maar op aarde kan je met de vrije wil elke foute beslissing nemen die je wil, maar uiteindelijk kom je wel uit wat de bedoeling is.
1: Ja, dus is die, is die keuze ook weer de bedoeling.
0: De vrije wil is het. Ja, dus ik mag... vind dat ook
1: een heerlijke gedachte hoor, een heerlijk gegeven.
0: Elke weggetje mag je inslaat, maar je ja. komt uiteindelijk uit bij het uh, ja. punt waar je moest zijn.
1: Ja, we zitten. De, de, de keyword is toch acceptatie. Dat je gewoon dan met elke keuze die je maakt, het gewoon, dat je hem oomt. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor dat, omdat je weet, ja, het is toch de bedoeling.
0: Je leert van elke keuze, ook je leert, als je
1: fout ja, is. Als, ja, en er is dus ook geen ja. foute keuze. Nee. Die, die toch even nog over die vrouw. Want um, ik kan me ook voorstellen dat als ik jou al praat praten Pim... dan ben je zo al uh, in de werkelijkheid van het oneindige. Daar heb je zoveel bewijs ook voor. Hè. Dat is los van het bewijs, je voelt hem ook. Um, het is een innerlijk weten. Het is echt een innerlijk weten. Dus ik voel me ook helemaal met je mee. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar het kan ook zelfvervulling prophecy zijn. Dus omdat ze dat heeft gehoord... gaat ze trouwen en krijgt ze een kind...
0: Maar zo werkt het niet. Het is duidelijk, zo werkt het niet. Dus dat, dat, is dat is voor jou echt duidelijk, duidelijk.
1: hè? Kun je dat ook toelichten voor de mensen waar nee, dat nog niet zo duidelijk is? meer verhalen
0: van dingen die in toekomst uh, vastgelegd zijn. Uh, en die blijken uit te komen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld uh, 9-11 wisten een week van ja, tevoren. Ja, nou,
1: En die niet ook het vliegtuig ingestapt zijn om die en, reden, hè?
0: En als er vliegtuigen neerstorten is vaak maar de helft van de stoelen bezet. Terwijl normaal een vliegtuig altijd is. Omdat mensen op een of andere reden toch nog zijn... opeens besloten ja, toch een ander vliegtuig te Op het te
1: laatste moment, we gaan dat niet doen. Kun jij inmiddels het verschil ervaren tussen angst ja. en intuïtie?
0: Nou ja, ja, intuïtie is het volgen van je innerlijk weten. En angst heeft dan niks meer te maken.
1: Nou, omdat heel veel mensen dan bijvoorbeeld... van tevoren bij een vliegreis, dat is een mooi voorbeeld... zeggen ze, ja, ja, ik krijg een nagevoel, ik krijg een nagevoel. Maar dan gebeurt er dus niks... Dan, hè, dus wat is, dan, is het dan angst voor het idee dat ze gaan ja. neerstorten? En
0: dan roep je jezelf angst Precies,
1: op. Precies, dus die, dat bedoel ik met deze vraag. Kun je, hoe kunnen mensen dat verschil ervaren? Trainen?
0: Nou, ja, een kwestie van eerlijk weten, eerlijk zijn aan jezelf en naar je gevoel. Dat heeft weer te maken met levensangst. Hè? Ja. Als je levensangst hebt, dan zie je tegen allemaal dingen op. Als je zegt, ik heb vol vertrouwen gebeuren... de dingen die moeten gebeuren, dan heb je ook geen levensangst. Ja. Omdat je geen doodsangst hebt. Nee.
1: Ja, als je, als je nu... Uh, je bent nu tachtig. Ja. Geweldig ook. En de passie die je nog hebt en wat je allemaal doet. En, um, als jij nu nog iets zou, zou... Ben je onverschillig? Of is het in aanvaarding?
0: Ik ben betrokken bij alles... Ja. En aanvaardt de dingen zoals ze komen.
1: En heb je dan als je keuzes maakt dat je dan denkt... nu beïnvloed ik het? Of is het altijd vanuit het innerlijk weten?
0: Vanuit het innerlijk weten en hoe je mensen kan helpen.
1: En dat is altijd overal bij jou? Ja. ja dus je, doet, je maakt geen keuzes waar je achteraf van zegt... want dat moet dan ook weer zo zijn om te leren. Ja.
0: In principe denk ik dat ik uitga van het feit dat ik de dingen ontvang zoals ze komen.
1: Mooi. Ik vind het zo bijzonder. Iemand die uh, al tachtig jaar hier mag meemaken. Uh, met zo'n verruimd bewustzijn. Dat, ik kom ze niet zo vaak tegen eigenlijk. Dus, maar, maar ze denk... zijn er
0: wel, maar ze spreekt ze niet misschien. Nou, maar misschien <laughs> wel. Mensen ja. De mensen met een mijne doodervaring zijn zo. Ja. 600.000 mensen in Nederland hebben dit. En waar zei ik meer over, we omdat ze niet alleen bij de doodervaring hebben gehad, bij andere ervaringen van verruimd bewustzijn. Ze zijn er, kinderen ook.
1: Want als we het neurologisch bekijken, dan hebben we Fixed mind en Growth Mindset. Waarbij we Fixed mind zien dat mensen vasthouden aan datgene wat ze kennen en dat pa pad steeds opnieuw weer kiezen. Het
0: heeft niks met neurologie te maken.
1: Nou, met de, met de breinpaden. Uh, niks paden. met neurologie te maken, nee. Nou ja, laten we zeggen, als we kijken naar de breinpaden en de aangeleerd geconditioneerde patronen, die ook neurologisch zijn aangelegd dan zien we daarin een stukje waarbij mensen steeds diezelfde route kiezen... en niet meer open kunnen staan voor nieuwe... zoals jij dat zeg maar deed als arts. Dus je zegt, hé, maar dit is toch die allereerste ervaring nog in je... in, je, in je... Er is er
0: geen paden vast in je, in je brein. Nee,
1: brein is plastisch. Ja,
0: daarom. Dus het is alles afhankelijk van je staat, van je bewustzijn... verandert je brein naar de plasticiteit. Dus als je bezig bent met dingen, dan verandert je brein vanzelf. Dus okay. Er zijn geen vaste paden.
1: Nee, we hebben wel zo dat we... ons brein is ook lui. even uh, weer, je, Janneke, Dus het kiest wel de gebaande weg. De, de pad wat hij je vaak brein niet doet. Kiest Anders niet moet je, je alles opnieuw leren. Je
0: brein kiest niet, je bewustzijn kiest.
1: Ja, je bewustzijn, en je je, kiest, en je, je brein bewustzijn. Je volgt kiest. je bewustzijn. Nou, laten we het even nuanceren. Je, brein, je, je bewustzijn kiest weer de, die, dat gebaande pad. En uh, daarmee fiets je nog steeds op die manier. Het is ook handig. Hoef je niet alles opnieuw te leren. Maar als dat natuurlijk een belemmering is. Ik, hé, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Of, of, of dit is nou eenmaal de waarheid. En er bestaat geen andere waarheid. Dan noemen we dat even uh, fixed mind. Laten we het even een naam ik geven.
0: Ik ken die term niet.
1: Nee, maakt ook niet uit. Ik, bij deze fixed mind. Dan zit je op. In die zin. Je ja, brein is nog steeds plastisch. Alleen je bent niet bereid. En in staat op dat moment om te shiften, om te zeggen... Hey,
0: het bereid is het product van hoe je, hoe je denkt en hoe ja. je wil.
1: Dus hoe meer we onze, uh, f, ja, ik noem het toch even weer... de vastgelegde paden of, of, of resonanties als observant weer kunnen bekijken... hoe meer we weer kunnen verruimen in ons bewustzijn. En jij hebt echt, als, als, als Jong Broekie even zo gezegd, in de, in de, nog in de studentenrol... ...in een wereld waar een enorm vast paradigma lag... ...zo is het, het bewustzijn is je brein, enzovoort... ...heb jij toch het lef gehad... ...of het weten gevolgd...
0: Nieuwsgierigheid.
1: Ja, of het innerlijk weten. Ja, Want dat moest dan jouw lotsbepaling of lotsbestemming dat zijn. Dat was
0: nieuwsgierigheid. En nou, waar komt nieuwsgierigheid vandaan? Dat is het willen begrijpen. Ja.
1: Terwijl je nu zegt, ik hoef eigenlijk niks meer te begrijpen. Ik hoef het ook niet te verklaren...
0: Nee, maar je wil wel dingen begrijpen. Dat is wat anders dan verklaren. Begrijpen is echt hoe dingen aan elkaar zitten. Als we het hebben over eindeloos bewustzijn... ik heb uiteindelijk begrepen dat het gaat om eindeloos bewustzijn... buiten tijd en ruimte. Ja, zo bedoel je het. Ik heb... Het werd me niet aangeboden. Moest ja. ik zelf gaan
1: zoeken. Ja. ja, ja. Ik vind dat echt onwijs interessant. En zeg jij dus nu ook dat een ieder die nog niet dat, uh, dat verruimde bewustzijn omarmt... Nee, dat zeggen we eigenlijk ook. Dat is dan ook nog wat het is.
0: Het begint met bewustzijn. Bewustzijn is fundamenteel het universum... samen met energie en informatie. Ja. Alles komt voort uit bewustzijn. Het universum, de aarde, de sterren... De, de, de natuur, de dieren, de planten, de mensen... je lichaam, hoe dat is gevormd... is een gevolg van de staat van je eigen bewustzijn. Ja. Of je ziek bent of niet... een gevolg van de staat van je eigen bewustzijn. Dat is een inzicht... Uh, alles, komt, alles heeft dus een vorm van subjectiviteit. Ja. Alles.
1: Ja. Maar als het, als het, toch al lot, als het lot toch al vast ligt, hè? dan...
0: Uh... Ik denk dat je... Ik weet ook, het woord lot vind ik ook Ja, dubieus. vind ik ook altijd een beetje dubieus. Nee, het gebruikt het lot. Het nee, als het,
1: als, het, als, het, als het al het pad Het is, al het is je ligt. keuze
0: geweest... Voordat je werd Precies, geboren. Precies, je
1: zielskeuze, ja. je zielsbestemming. Ja. Als die al vast ligt... We zeggen het dus nu niet, hè, Pim. Ga maar achteroverleunen. wachten wachten wat je zielsbestemming met je van plan is. Maar word bewust.
0: Je weet niet wat je zielsbestemming is.
1: Nee. Nou ja, ik ken mensen die dat wel weten. Die weten ook hoe oud ze gaan worden.
0: Ja, maar dan ben je in rechtstreeks contact met je hogere verruimdende mensen. Ja.
1: ja, dus die is er wel. Dus als laatste, um, lieve Pim, want we hebben prachtige, prachtige inzichten van je meegekregen. En als je dit hoort of luistert en of kijkt, dan is dat ook een onderdeel van jouw zielsbestemming. Hè? Want <laughs> dat is dan ook weer niet voor niks. En als het resoneert helemaal. Als je nog iets zou mogen meegeven aan de kijker of luisteraar. Misschien is die camera mooi. Wat zou je dan nog willen meegeven?
0: Dat we moeten beseffen dat alles met elkaar samenhangt. Dat je je eigen bewustzijn, de staat van bewustzijn, kan veranderen. en daarmee de wereld kan veranderen. Zoals we de wereld ervaren, is er een subjectieve werkelijkheid. Die wordt bepaald door je eigen staat van bewustzijn. En als je staat van bewustzijn weet te veranderen. dan verandert de wereld. en dan gaan we anders om met elkaar. omdat we met elkaar samenhangen. en gaat anders om met de natuur en met de bedreigde aarde. Als aanvulling tot de verandering van je staat van bewustzijn. wil ik nog maar nadrukken dat het gaat om. onvoorwaardelijke liefde compassie en empathie naar jezelf, dus ook naar je negatieve, je eigen schaduwkanten die we allemaal hebben. En door die liefde naar jezelf ben je ook in staat om liefde en compassie te voelen aan de andere, naar de aarde en naar de natuur, omdat we altijd met elkaar samenhangen. Dus start met jezelf en de rest volgt.
1: Ja, niks meer aan toe te voegen. Heel erg bedankt, Pim, voor dit mooie diepgaande gesprek. En ja, lieve... Kijkers en op luisteraars, ik hoop dat je weer net zo geïnspireerd bent als ik. En onwijs bedankt weer voor het kijken en luisteren. Je weet het, je kunt meer dan je denkt en je bent zelfhelende kracht.